0: ¿Cómo están mis jóvenes postmodernos favoritos? Les saluda Milenka Torres, fiel creyente de que aprender no tiene por qué ser aburrido. Por si les interesa, antes que nada, pueden encontrarme en Instagram y Twitter como swag-mt. Bien, ahora sí. Bienvenidos a este espacio donde el miedo a desentrañar las verdades ocultas detrás del reggaetón, pues no existe. Hoy estaremos hablando de uno de los más grandes pensadores, filósofos contemporáneos con mayor importancia en el postmodernismo. Bad Bunny, obvio un joven que con apenas 27 años ha revolucionado la forma en que se percibía el género urbano. Eso es lo que vamos a analizar juntos, canción por canción de este erudito, permitiéndonos comprender su apreciación del mundo bajo argumentos claros y objetivos. La canción que vamos a analizar el día de hoy fue un hit en el 2020. Actualmente ya se considera un clásico debido a la profundidad de sus líricas y el papel importante que ha jugado dentro del panorama geopolítico actual. Estamos hablando obviamente de Yo perreo, sola. Yo perreo sola. Y su declaración sobre la situación de la República Popular China en el escenario mundial. Pero antes del análisis, unos antecedentes rapiditos, rapiditos. En el 58, China ya se declaraba rojita y era amiguis de la URSS. En ese entonces, China era un país subdesarrollado, como Ecuador, más o menos, o incluso peor. Por lo que su dirigente de ese entonces, Mao Zedong, o Zetún, como, como le quieren decir, decidió implementar un paquete de medidas económicas, sociales y políticas llamada el gran salto adelante. Pero bueno, la verdad es que fue un salto atrás <ríe> y bien atrás. Él quería ideologizar a la población, volverlo socialista, ah, pero ñe, no funcionó. Pobreza, hambruna y muerte por donde te imaginabas. Parecían los Juegos del Hambre. ¿Han visto esa película? Me encanta el libro, obvio, único y diferente. Pero bueno, volviendo al tema. Llegará el gran salvador en 1976, Dien Xiaoping. Él crearía políticas aperturistas y eso de comunistas eh, solo les quedaría el nombre del partido. Sin embargo, con todo este cambio, China era pichado. Ah, si conoces la canción, sabrás que pichar es uno de los verbos que más aparece en esta. El término pichar tiene diferentes significados. Dentro de la pieza musical, proviene de la jerga coloquial puertorriqueña que significa ignorar. Así que, para empezar el análisis, citaremos la primera parte de la canción. Ante tú me pichaba. Es decir, antes tú me ignorabas. Se lo dice a Estados Unidos porque China antes del 2000 no representaba un competidor. Alguien a quien tomar en cuenta. Estados Unidos y los cuatro tigres asiáticos eran el grupito. Ahora yo picheo. Ahora ella ignora, porque después del 2000, China se convierte en uno de los mayores proveedores de Estados Unidos y muchos países occidentales. Ante tú, no quería. Se lo vuelve a remarcar, porque en el 2009 hubo una crisis en el occidente, sobre todo en el país del tío Sam por lo que las exportaciones de China en este país disminuyeron muchísimo. Sin embargo, aún así, a China no le importó e implementó una economía nacionalista y no pasó nada. Por eso le dice Ahora yo no quiero. No, tranqui. Porque allí China dejó claro que no necesita de nadie y tiene el poder de decir con quién estar y con quién no. Así continúa. Yo perreo sola. Y lo dice cuatro veces, cuatro, para que quede claro. Y algo más a destacar, porque nuestro filósofo cuida cada detalle en sus obras, es que estas dos estrofas la canta una mujer, haciendo referencia a que es la República Popular China. Es femenino. Continúo. Que ningún baboso se le pegue. ¿Qué países que no aporten o se alineen a ella ni se acerquen? La disco se prende cuando ella llegue. Ella manda. A los hombres los tiene de hobby. Cuando dice hombres, se refiere a los países, porque ella juega con ellos de la forma que quiere, ya que los tiene baucados con préstamos. Una malcriada como Nairobi. Esta última referencia es wow, exquisita. La cumbre de Nairobi sobre la CIPD-25 busca erradicar la violencia de género, muertes maternas, necesidad insatisfecha de planificación familiar y las prácticas nocivas contra las mujeres y niñas hasta el 2030. Es una declaración bastante revolucionaria que se da en el 2009 en Nairobi, Kenia, por lo que nuestro intelectual hace este símil entre lo revolucionario de la declaración y lo revolucionaria que ha sido China y cómo proponen cambios y proyecciones a futuro. Continúa diciendo... Y tú la ves bebiendo de la botella. Ella no fue paso a paso tomando vasos, fue directo a la botella, porque el cambio gigantesco de China fue en tan solo cuatro décadas, se bebió la botella entera. Los nene y las nenas quieren con ella. O sea, que todos los países quieren ser sus aliados. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Aquí hace referencia al PIB per cápita PPA, que actualmente el gigantesco asiático maneja que es de aproximadamente unos um, 20 mil dólares? Paréntesis. El PIB per cápita paridad de poder adquisitivo es el producto interno bruto que en promedio posee cada habitante. Pero cuando se habla específicamente del PIB PPA y no del PIB nominal, es que éste permite medir el producto interno bruto de una um, nación, eliminando las diferencias de precios que existen entre uno y otro país. Por ejemplo, si yo produzco 4 mil dólares de ingresos en Estados Unidos, podré comprar cosas con eso. Pero si gano mil dólares en Venezuela, podré comprar muchísimas cosas más. Por lo que mi poder adquisitivo será mayor con 4 mil dólares en Venezuela que con 4 mil dólares en Estados Unidos. Bueno, si encuentro que comprar en Venezuela también, pues no. El filósofo habla específicamente de este PIB. Porque se cree que es el más apegado a la realidad. Por eso, en el siguiente verso dice: Ey, del amor es una incrédula. Ugh. O sea, que no anda creyendo cualquier cuento, solo cuestiones objetivas y apegadas a la realidad. ¿Qué más explicaciones necesitan? Todo está clarísimo. Sin embargo, para reflexionar, una última pregunta surge: ¿Por qué nuestro filósofo lanza este hit justo en el 2020? porque en el 2018 empieza la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Resulta pues que Donald Trump, mientras era presidente, dijo algo como que ¿Por qué China es nuestro mayor proveedor? Imposible, Pongamos las aranceles para que ya no exporte tanto. Bueno, palabras más, palabras menos. Pero esto a China no le importa. Ella lo pichea, puesto que eso no le afecta. Ella sabe que dentro de poco se volverá el país hegemón el líder mundial económico. Y para corroborar esto, el Centro de Investigación Económico y de Negocios, CEBR, por sus siglas en inglés, publicó que prevén que para el 2028 se den cambios en los puestos de los países dominantes del mundo y China tomaría el primer puesto, desplazando al tío Sam. Estas declaraciones fueron dadas a finales del 2020. Ojo, y nuestro virtuoso sabio... Ya lo declaró en febrero del mismo año. ¡En febrero! ¡Ah! Su capacidad de análisis en temas políticos, económicos, sociales y culturales va más allá. Desentraña la geopolítica actual como si fuera un niño comiendo un dulce. No tiene límite su intelecto, por Dios. Y nosotros, jóvenes posmodernos, debemos empezar a darle el puesto que se merece. No solo como artista, porque es lo máximo, obvio sino como el mejor filósofo del siglo XXI. Valoremos el haber nacido en su misma época y no dejemos que su legado se pierda. Bien, eso es todo por ahora. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como swag-mt a g -mt, en Instagram y Twitter. Respondo preguntas y críticas. Vamos, que me gusta debatir. Y no se olviden de escuchar nuestro próximo podcast, Los Locos Años 20 Hoy Cobraron. En este podcast, Bad Bunny nos explicará de forma digerible la situación de Estados Unidos durante los locos años 20, época entre guerras. Nos estamos oyendo. Chau, chau.